0: De la carrera, porque por oportunismo en
1: la... Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas después del Gran Premio de Canadá. Así que sin más preámbulo, nos arrancamos con la primera pregunta que viene desde Colombia.
2: Hola, buenas. Mi nombre es Marlon Castaño. Mi pregunta para ustedes es. ¿Por qué los comisarios no sancionaron a Hamilton por su incidente en los pits con Fernando Alonso? Muchas gracias. Saludos a todos desde Colombia.
0: Bueno, Marlon, un saludo hasta Colombia. Eh, a mí, en lo personal, me, me llamó la atención que no hubiese al final ninguna sanción porque por situaciones muy similares en el pasado sí que se han impuesto los cinco segundos de rigor, ¿no? Pero en esta ocasión el comunicado de los comisarios... Eh, durante la carrera del documento 56, dice que aunque el auto número 14 tuvo que eh, hacer una frenada menor en nuestra, desde nuestro punto de vista, no hubo riesgo de colisión o en la necesidad de una acción evasiva significativa, por lo cual determinamos que no hubo unsafe release, ¿no? esa liberación insegura. Algo muy parecido decía en lo que tuvo que ver con a Lando Norris, que fue el otro que estuvo investigado por algo eh, similar en el mismo lapso de la carrera cuando se produjeron estas entradas masivas a boxes durante el periodo de safety Car. Entonces, eh, eso es lo que decidieron los comisarios. Eh, vimos que Alonso quiso como exagerar un poco con maniobras eh, la situación como para hacer ver que había sido tal vez más grave eh, y que él había tenido realmente que tomar acción evasiva importante para evitar un contacto. Eh, luego vimos las imágenes en la transmisión de Toto Wolf como remedando a, a Alonso diciendo: Ah, mira lo que estaba haciendo. Así todos nos dimos cuenta. Eh, entonces, eh, sí, en realidad es, eh, es algo que depende de los comisarios. En teoría, ellos pues tienen todas las herramientas para juzgar. Y el comunicado al final confirma que Alonso tuvo que tocar el freno, ¿no? En teoría, cuando el otro tiene que tomar acción evasiva, ya se toma acción, pero en este caso no. No ha sido así. Eh, a veces se alega que el tener diferentes comisarios en diferentes fines de semana puede llevar a diferentes eh, resultados de, de estas investigaciones, pero pues eh, es lo que ha pasado y por lo menos ha habido consistencia dentro de la carrera con los, da, las dos situaciones que fueron similares.
2: Igual yo creo que también la naturaleza de ese pit lane tan angosto, ¿no? Hemos visto que a los autos inclusive le costaba salir a veces rozando el muro. Eh, lo de Lando Norris también me pareció un poco peligroso porque fue por la calle eh, de boxes, no por, exactamente por el, la, la línea rápida de lane y algunos mecánicos tuvieron que levantar las, las mangueras y demás eh, yo coincido que podría haber eh, ocupado el lugar de una sanción pero si fueron constantes con lo de Lando Norris también lo de Hamilton y, y hasta inclusive no se penaliza como decía recién, perdón que te interrumpí en el fútbol cuando exageran un una falta que prácticamente no existió, aquí Alonso hizo lo mismo, ¿no? Exagerar algo como para tratar de, al margen de que haya apretado un poco el freno, no no, no para mí tampoco representó un, un, este, una gran maniobra evasiva, pero lo que me extrañó es que no se hubiera comunicado tan rápido como la de Lando Norris, ¿no? La de Lando Norris fue enseguida y todo el mundo quedó en la duda, eh, otra vez una falta de comunicación, a veces, ¿no?, con información, entonces... ¿Por qué no lo sancionaron eh, durante varias, yo, yo tal vez me lo perdí en la carrera, ¿eh? pero yo no vi eh, que no hacía no further action, no, no lo llegué a ver, pero se tardó mucho más que lo de Lando Norris. Entonces, a veces, no sé, quedan esas, esos interrogantes que a uno le, le dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo será la próxima vez? Pero hemos visto en seis releases que tal vez tampoco se penalizaron y fueron peores. ¿eh?
1: Sí, y obviamente la reacción es muy distinta en el post, no, porque me acuerdo que le pregunté a Fernando sobre la maniobra. Claro, al haber terminado delante de él, ya fue como, ah, sí, bueno, pues este, eh, los, los comisarios son los que decían, pero ya como muy tranquilo, ¿no? O sea, como diciendo, pero, mira, me lo comí en pista y pero, yes, ya no pasa nada. Pero Gis, en realidad lo que,
0: lo que él te dijo, porque me acuerdo muy bien lo que te dijo, fue, a veces sancionan, a veces no. Y claro. son palabras.
1: pero pero me refiero, o sea, como que los comisarios deciden, pero si hubiera sido diferente, o sea, si hubiera quedado Luis segundo y el tercero, seguramente que hubiera armado de, claro, algunos son más consentidos, o sea, hubiera, o sea, hubiera tirado alguna pedrada de, de esas que, eh, que hacen a la creer a la gente que para todo hay complot, ¿no? Pero, eh, pues obviamente no fue así, porque terminó delante de él y bueno, los dos, como menciona Diego Hola. Lando y, y Luis se fueron sin penalización.
2: Para no alargar, ¿ustedes qué pensaron de la maniobra de Alonso cuando hace, ¿ustedes se dieron cuenta que fue una exageración como Toto o pensaron que fue una, una, una maniobra masiva?
1: No. no, yo no, creo que yo, sí yo metió lo su dije. colmillo, claro, pero dije, en el...
0: sí, en la transmisión lo dijimos porque se veía muy claro, o sea, claro, eh, conocemos a Alonso, Alonso, eh, o sea, Alonso parte lo mira. dice por la radio y el equipo también le, le hace la segunda porque lo conoce, ¿sabe? Claro, sí, esto... Es que son parte de las herramientas que tienen los equipos y los pilotos para presionar, ¿no? Si mal harían en no, en no usarlo, ¿no? Pero claro, se, se ve un poco como eh, lo que hace animar en el fútbol cuando le hacen una falta. Bueno, <risa> así <risa> se comportaron el público. en ese momento.
1: <risa> Totalmente. Bueno, eh, entonces se quedan sin penalización. Nada para, para nadie. Eh, vamos a la siguiente pregunta.
0: Hola, formuleros. Mi nombre es Mauricio Vázquez de la Ciudad de México. Muchas gracias por elegir mi pregunta. Me gustaría saber por su experiencia y
2: cercanía con los pilotos cuál es la rutina de ellos entre una carrera y otra. Si van diario a la fábrica, al simulador, si revisan piezas y actualizaciones con los ingenieros, etcétera. Muchas gracias. Saludos a Gis, a Juan, a Diego y a Cris.
1: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, pues prácticamente depende del piloto, del equipo y de la situación en la que estén. ¿no? Eh, a lo mejor si están probando algo nuevo los harán ir al, a la fábrica que estén en el simulador y que vayan viendo si es una pista nueva que también en la que tengan que, que conocer eh, lo ocupo, ese tiempo también entre carrera y otra también lo ocupan mucho ellos para entrenar físicamente ¿no? es el tiempo en el que pueden a lo mejor seguir con su rutina de gimnasio, correr o, o, o eh, pesas fuerza eh, por ejemplo, sabíamos que eh, Checo, después de Barcelona, estuvo yendo prácticamente toda la semana a Milton Keynes porque le preocupaba esa parte de que no se había sentido cómodo con el auto, entonces estuvo eh, ahí trabajando con su equipo toda la semana. Pero a lo mejor puede que haya otra que en la que ni siquiera se presente, ¿no? O sea, como que va variando mucho la situación de lo que quieran trabajar y de eh, y lo que el equipo pida. a veces que el equipo va a exigir, ¿no? Que vayan. Entonces. Eh, es, es muy variable y no es lo mismo un piloto, por ejemplo, novato, que tendría que estar mucho más en la fábrica, mucho más en contacto, aprendiendo de todo, que a lo mejor un, un Fernando o un Luis, que por supuesto van, pero no con la misma frecuencia que a lo mejor lo hará eh, Logan Sargent con Williams, ¿no?
2: Y además depende también de, de cantidad de carreras que haya consecutivas, sabemos que es un calendario muy ajustado, entonces... Muchos de los trabajos se terminan eh, desarrollando en el debrief, que son bastante largos. Eh, obviamente el trabajo en simulador sí es en, en, en la fábrica, entonces eh, escuchamos a Hamilton, ¿no? Dijo que el año pasado fue más veces en el simulador que en toda su carrera. Depende de lo que un piloto necesite. Pero establecido de que tienen que estar tantos días en la fábrica, yo que conozco algunos casos de los pilotos, no lo es, pero también está el interés del piloto. Cena cuando... Eh, empezó a correr con McLaren se mudó al lado de McLaren y, y, y hay pilotos que van todos los días si es necesario y hay otros que les gusta volver a sus casas eh, tener distintos contactos Hamilton lo vemos no. termina la carrera y después está en un desfile de modas en, en Nueva York pero eso no quiere decir que no estén eh, intensamente con un trabajo pero es la parte más no digo secreta pero es la parte más privada que uno no se entera de los pilotos sabemos qué hacen cuando llega a un circuito ahora qué hacen durante esos tiempos libres nos enteramos cuando un piloto sube que está en la fábrica, pero por lo general hay reuniones y hoy en día tengo entendido que también con comunicaciones encriptadas hay muchas de estas reuniones que se hacen remotamente, ¿no? Como hay un control remoto también de carreras, en, en, en hay una réplica de lo que se hace en los circuitos en, en la base, lo hemos visto con Diego hace muchísimos años, imagínense lo que ha avanzado ahora, McLaren tenía justamente un, un centro de operaciones en la fábrica que va continuamente, ahora todos los equipos lo tienen. Entonces, eh, lo que el piloto hace y cuántas veces va a la fábrica depende del piloto del equipo, como bien dijeron.
0: Sí, en realidad es eh, algo que para los pilotos más jóvenes, por ejemplo, que cada vez son más metidos en la tecnología y esto, pues probablemente pasarán más tiempo. Por ejemplo, Yuki Zunoda, que se mudó a claro. Italia y pues yo creo que va a, es de los que más va a la sede del equipo, ¿no? Y uno de los pilotos... Sí, muchos de los pilotos más, más novatos a, se la pasan en la sede del equipo porque pues como que es su vida y no, no, no hay nada más que, que puedan hacer mejor que estar en la base del equipo e incluso muchas de estas bases disponen de las herramientas para prepararse físicamente eh, y digamos que en, una, en un viaje a, a la sede del equipo otros pilotos, los más veteranos, por ejemplo, Checo, que no vive en Europa, o bueno, pasa algunos lapsos en Europa, pero eh, vive más tiempo en México entre carreras de lo que vive en otra parte del mundo, pero cuando va a la sede del equipo, pues trata de adelantar trabajo para varias carreras, entonces si hace simulador, hace simulador para varias de las carreras que vienen, no solamente para la siguiente, y hoy en día en el simulador tienen la posibilidad de probar las supuestas mejoras que van a incorporar, las puestas a punto que piensan utilizar y ya como ir adelantando tarea, porque obviamente esas herramientas de simulación cada vez que el auto gira en la pista, se van alimentando más y son más precisas, ¿no? Entonces eh, permiten descortar, descontar tiempo, porque una vez llegan a la pista, el tiempo es supremamente limitado, ¿no? Ahí, pues tres sesiones de entrenamiento libres, a veces cuando es sprint, como en la próxima carrera en Austria, solo una sesión. O luego, cuando llueve hace... eh,
1: masivamente, Exacto. o cuando se sí. ve el, el
0: circuito cerrado de televisión. Exacto, <risas> entonces se hace, se hace más, eh, más importante ese trabajo de preparación para todas las eventualidades, como lo que menciona Giz, por ejemplo, si, que si no hay práctica, por lo menos tú ya en el simulador descartaste ciertas cosas y luego en la pista con lo que tuviste la oportunidad de probar como que hace la correlación, el equipo te ayuda y tratas pues de, de ir más hacia, hacia lo que estás buscando del auto para la, la, la clasificación o para la carrera como pasó el fin de semana pasado que fue una condición de asfalto para la clasificación y otra muy diferente para la carrera hay un
2: piloto y lo han escuchado que a veces, inclusive en términos de broma, dijo que no sabía dónde quedaba Hinwil ¿no? Eh, no camina los circuitos, no le gustan los simuladores, ya se retiró, pero bueno, a veces también es un personaje, ¿no? Eh, seguramente habrá ido muchas veces a la fábrica, pero le preguntaron muchas veces cuántas veces se va a la fábrica, y él dijo que desconocía dónde quedaba, ¿no? Me refiero a Kimi Raikkonen. Pero bueno, <risa> sí. que, que él han hecho público, ¿no? Que no le gustaba el simulador, que no se sentían cómodos, y bueno, si ni siquiera camina los jueves el circuito, imagínense pero yo creo que hay mucho también del de, de personaje raro claro. y extraño sí
0: y una, y una cosa que quería agregar para que no se lo vayan a tomar a mal lo que puse como ejemplo de, de Checo, no, no es que por eso entonces esté trabajando menos que los demás, eh, no. tampoco es que sea así, y pues también hay que decir que para todos los pilotos es muy importante, cada vez más porque las temporadas cada vez son más largas encontrar un balance entre los días que estás fuera, los días que estás metido de lleno en tu trabajo y el tiempo que, que necesitas para, no solamente para tu familia, sino para las otras cosas, no porque los pilotos de Fórmula 1 no, no, no son solamente pilotos y no claro. tienen vida, tienen una vida, son personas, entonces es muy importante eso y para algunos, obviamente para los pilotos latinoamericanos suele pasar, que sea muy importante encontrar ese balance del tiempo que pasan con su familia respecto al tiempo que están enfocados 100% en, en su profesión.
1: Se ¿Te acordarán, temporada 2015, si no me equivoco, eh, que se hablaba mucho de la vida fuera de Lewis Hamilton, no que lo veíamos en el festival de no sé qué, en la fiesta de no sé qué, el, y que todo el mundo decía, no, 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 esto lo va a desconcentrar, no puede ser que esté así, y llegaba y pum, ganaba, y pum, ganaba y quedaba campeón, ¿no? Entonces como lo menciona Diego, es encontrar ese equilibrio porque no puedes, o sea, el estar en esas 20, 20 23 carreras, ¿no? Cada fin de semana, más todo el trabajo que, que implica. Eh, más todo lo comercial, absorbe, que no hace más parte de Todo lo, de lo comercial, claro. Es un ¿no? Entonces te absorbe. Entonces tú, vamos a, si el, si el año tiene 52 semanas, o sea, pasas muchísimo tiempo envuelto en eso. Y obviamente te absorbe y necesitas también sentirte un ser humano, ¿no? A lo mejor todos tenemos un trabajo, o los que tengan su horario, bueno, pero tienen el fin de semana, tienen, o sea, hay momentos en los que puedes convivir con tu familia. Al estar fuera de, ¿no? Al tener que viajar, estás fuera de, 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 de poder estar con tu familia, los fines de semana pues no existen de alguna forma. Entonces, es encontrar ese equilibrio y, y como lo menciona eh, Diego, Checo ha encontrado, o, o ha tratado de encontrar la mejor forma para poder estar en las dos partes, mudándose también un tiempo a Europa para de alguna forma también estar cerca, pero no descuidar la parte de, de su familia, ¿no? Y el tiempo que para, tenga que estar lo va a pasar en la fábrica también.
2: Vamos a hablar en otro episodio de Fórmula Latina seguramente y, y contrataremos, eh, con, contactaremos, no contrataremos, pues no contratamos a nadie, pues no tenemos lo suficientemente... Miren.
0: ¿Partan claro. de más eh, de estas? Alguna,
2: sí, claro. claro, que, que compren. Algún psicólogo deportivo, porque hoy en día eh, la parte de salud mental sí. se está dando muchos deportes, en el tenis, sobre todo jugadores con éxito que han tenido que tomarse un tiempo, porque el tenis es todas las semanas, ¿no? Es, eh, a diferencia de la Fórmula 1, que es muy, muy exigente, el tenis hay un torneo todas las semanas y ha pasado con lo mío SACA y con muchísima gente, y en otros deportes también, en el fútbol también, y en la Fórmula 1 no se habla a veces de eso, ¿no? Entonces, la salud mental es parte de eh, tener contacto con tu familia, desconectarse, uno no puede vivir al 100% dedicado a algo, porque a la larga tiene un efecto contrario, y lo hemos visto hasta en ¿no? El otro día estaba en un barco con sus amigos, y todo el mundo, ¡eh, está tomando cerveza! Y sí, bueno. Eh, ¿Y también se es desconecta... ser
1: humano. Ah.
2: Día, ¿no? eh, tiene 5 10 días más para ir a la carrera entonces hay que dejarlos que, que ellos puedan eh, una vez que salen de todo este ambiente de la Fórmula 1 que es tan exigente tan, tan cruel también de, de una manera tener sus momentos y una familia creo que es el mejor respaldo que puede tener alguien y por eso lo de Checo lo aplaudo no porque el balance seguramente que lo encontró y lo está encontrando y el trabajo lo hace entonces este, por eso digo la vida privada de los pilotos mejor no se mete
1: Tal cual. Privada
2: y, y la salud mental es muy importante para rendir también las pistas.
1: Bueno, eh, va, voy a tomar en cuenta eso para buscar algún buen psicólogo para que venga, Juan. Eh, vamos a escuchar la última pregunta que tenemos hoy.
2: Hola, amigos de Fórmula Latina. Yo soy Miguel de la ciudad de Ibaque, Colombia. Y mi pregunta al día de hoy es: ¿cómo funciona la caja de cambios de un Fórmula 1? ¿Deben levantar igual el pie del acelerador para subir o bajar los cambios como se haría en un auto convencional de calle? Muchas gracias. Miguel,
0: ¿qué tal? Un saludo eh, hasta Colombia. Mira, eh, la caja de cambios, ¿cómo funciona? Mm, las cajas de cambios de Fórmula 1 ¿no? de hace muchos años son, eh, funcionan a través de un sistema eh, hidráulico, neumático y son semiautomáticas. ¿Qué quiere decir semiautomáticas? Que no necesitan que el piloto accione un embrague para hacer los cambios, si sí necesita accionarlo para salir del box para la salida de la carrera para las paradas en boxes pero de resto es como si fuera una caja eh, automática pero accionada por el piloto el piloto tiene dos paletas detrás del de volante, a la izquierda una para rebajar las marchas de octava hacia primera y a la derecha una para ir de primera hacia octava el neutro, el neutro eh, o punto muerto como le dicen en algunos países es con un botón que hay en el volante en casi todos los casos eh, ¿qué más? bueno, algunos pilotos tienen más de una palanca en la parte de atrás con el embrague eh, muchas de estas están bueno hechas a medida para lo que el piloto necesita para tener más feeling recordarán que Hamilton tiene una forma muy particular de tomar el volante a la hora de la salida eh, porque sí. es como él siente que que mejor le funciona, aunque en algunas, como eh, hace dos años en Bakú, no le funcionó. Se le, se le olvidó, bueno, desactivar el famoso Break Magic y pasó derecho en la, en la primera frenada. Entonces, eh, eh, así es como funciona. No necesitan los pilotos hacer ese eh, levantar el acelerador eh, en las cajas secuenciales. Eso, digamos, lo que se programa dentro del software. Y pasa lo mismo aquí, ¿no? Eh, obviamente, los sistemas. De, que hacen funcionar internamente una caja de cambios eh, funcionan pues con esta presión neumática hidráulica que hace que sean supremamente rápidos eh, y si se requiere ese ligero levantar el acelerador todo eso está programado a través del software que de, de opera todos estos componentes no y para terminar el tema de mi lado que seguramente los chicos tendrán algo que, que agregar en estas cajas obviamente también están limitadas por el reglamento en sus piezas eh, y pues están digámoslo formadas por diferentes componentes que son unos los que se controlan en número para la temporada y otros que, eh, que no. Eh, básicamente pues se habla de los, se escriben RNC en inglés, que son componentes de número limitado porque no se pueden usar innumerables a lo largo de una temporada. Eh, se habla, bueno, de el, la carcasa, la parte exterior el cassette, que es pues, la parte que va internamente, los ejes, eh, los componentes que ayudan a hacer los cambios de marcha y componentes auxiliares que, pues, digamos, los conectan a estos sistemas neumáticos, etcétera, para hacer que la caja funcione internamente. Eh, básicamente, la, la carcasa y el cassette están limitados a, a cuatro durante la temporada, o estaban inicialmente, eh, de acuerdo al número de, de carreras, que eran 23 programadas inicialmente. Y la parte interna también, eh, esos componentes que ayudan a hacer los cambios de marcha, componentes auxiliares, etcétera, también están limitados en ese mismo número, entonces así es como funciona y claro, cuando se excede este número, eh, se incurre en una penalización de 10 lugares la primera vez, mientras tanto, pues eh, si se tienen varios componentes eh, funcionando, se pueden alternar de una carrera a otra, no se tienen que usar consecutivamente como era hasta hace algunos años.
2: Bueno, mucho más para agregar a Telemejía no, no tenemos, pero lo que sí, bueno, lo que mencionaba de Hamilton, y lo habrán visto siempre, esa mano izquierda que la pone sobre el volante en vez de estar agarrándolo como, como lo agarran todos, es la manera de que él se siente más cómodo también con, con el, con el, el embrague y, y para alargar, y hemos visto, muchos han ha, ido adoptando ¿no? Con una palanca extra, que, ¿se acuerdan? Vettel decía que una palanca extra que no sabían para qué era, eh, pero bueno, eh, son las cajas semiautomáticas que creo que fue Ferrari la primera que introdujo la, las cajas semiautomáticas, seguramente en eh, el 89, 88, ahí este, eran 79. las primeras, 89. Eh, y los primeros que empezaron con las cajas semiautomáticas, y a partir de allí, este, una comodidad fantástica para los pilotos. ¿no? Recordemos cómo tenía que sacar la mano del volante de Irnancena en Mónaco para uh -huh. hacer los cambios pese a que también ya eran cambios lineales y automáticos, pero no semi-automáticos como es ahora, con los Paddle Shift es algo, con la seguridad me parece algo totalmente, que a veces cuesta, ¿no? Cuando uno está eh, mucho en el simuladorcito, o bueno, en el juego, mejor dicho. Yo no ¿En el juego de Fórmula
0: se... 1
1: 2023, donde está tu voz? No, no oh, sería mano. una
2: falta decir wow. que tengo un simulador. Un simulador es un simulador, esto es, es como ¿qué? es una butaca con un volante, ¿no? Mm. Este, um, uno, uno es algo realmente este, que, que se adquiere, ¿no? Pero es algo muy interesante, como la seguridad de, de poder utilizar esos cambios ascendentes y descendentes, realmente me fascina. Y se acuerdan, ¿no? Que antes inclusive, eh, bueno, mucho antes de en autobolismo también estaban los tres pedales, después fueron a, par, a, par, a, a hacer dos, y muchos seguían haciendo como taco y punta, ¿no? como No sé cómo le dicen en algunos lugares. Y
0: taco, punta tacón. Bueno, al uh -huh. y punta-tacón. Bueno,
2: al revés, Y me acuerdo que, ¿te acordás que lo decía Barrichello, no? Que le, le costaba acostumbrarse porque él perdía mucho tiempo tratando de utilizar el mismo pie eh, con el que frena, con el, con el que acelera, uh -huh. este, relacionándolo un poco con la, la técnica de, de bajar cambios y demás, y ahora ya es imposible, porque inclusive los pies ni se pueden cruzar, ¿no? Porque entran en un, en un canal, de, en dos tubos, ¿no? Para, es imposible hacerlo, y, y son todas técnicas que se fueron adaptando, por eso la Fórmula 1 ha cambiado desde el inicio hasta ahora. Me fui por las ramas, pero quería hablar decir algo, como era la última pregunta, quería hablar. Y no sí, piensen bien. que vivo dentro del auto, ¿no? Siempre me agarran
1: justo cuando estoy... <risas>
2: Para decir, este tipo no tiene casa.
1: Seguro. Es que bueno, vas, trabajas, vas trabajas
2: en Uber cuando vas a Argentina.
1: Claro. Sí, estoy claro hay que pasar. buscarse la vida.
2: Siempre sí, salió, lo escucharon al ruidito, me salió un viaje y lo tuve que cancelar.
1: Claro. Bueno, chicos, eh, un placer como siempre. Nos vemos eh, la próxima semana ya con el previo de Austria. Sí.
2: ¿Va a venir Cris algún día no?
1: No, ya. Eh, se fue de vacaciones. Se, se fue, sí, está debajo, está sí, en la estaró. playa. Ah, no, acá ya es invierno, ocupado? ¿no? Se fue este, a sí, esquiar.
2: Fue, se fue a esquiar. Qué tipo ocupado. Le mandamos un saludo. Está Cris, ¿eh? el jefe. El, el Me dicen que está en el yao, yao. Ah, bueno.
0: <risa> bueno. Bye, chicos. Chao,
1: Cuídense.
0: Chao. Cuídense.